0: Fitness Talks é produzido pela Casa do Fitness e é oferecido pelas marcas LeForce, Speed of Fitness e Stark Training. Apresentado por Renato Gabas, Lilia Lemos, Fábio Custódio, Júlia Gabas e Leonardo Dix. Este episódio tem um oferecimento especial da Nutrata Suplementos Nutricionais.
1: Olá pessoal, como é que estamos? Diretamente no Transamérica Expo, aqui em São Paulo, estamos na IRSA e estamos falando diretamente do Fitness Talk, que é o podcast da Casa do Fitness que é um oferecimento da Speedo Fitness, Stark, LeForce e do nosso grande parceiro Nutrata e olha quem está aqui comigo hoje pessoal, Kaká Ferreira Setor técnico da Companhia Atlética À frente dessa posição há mais de 17 anos Kaká, muito prazer estar com você aqui hoje Conta um pouquinho, quem é o Kaká Ferreira, gente?
0: Eu tô muito feliz mesmo de estar tá aqui na feira E assim, uma coisa muito importante Eu contar um pouquinho da minha história Até para poder as pessoas me conhecerem, né? Eu entrei na Educação Física em 1999 E entrei na Companhia Atlética imediatamente Então assim, eu virei um estagiário De sábado e domingo na Companhia atlética. E só trabalhava de sábado e domingo. Aí o pessoal todo lá falava assim, nossa, quem é esse menino aí? Ah, é o Cacá. Mas assim, ele anda pra lá e pra cá, atende todo mundo. E acho importante ele ir pro meio da semana. Eu falei assim, olha, o pessoal tá gostando do meu trabalho, quer que eu vá no meio da semana. Eu falei, claro. Aí o pessoal falou assim, olha Cacá, só que essa vaga é das 18 às 22 horas. Não tem problema, porque eu vim aqui pra acompanhar a Atlética pra esse mundo de academia pra poder aprender mesmo. Aí eu fui pro meio da semana. Aí enquanto eu tava atendendo as pessoas, elas falavam assim pra mim, Léo, é Cacá, se você já é bom assim como estagiário, imagine quando você se tornar um professor. Então, eu comecei a imaginar que se as pessoas já gostavam do meu trabalho, o fato de ser um professor só ia brindar aquele momento, né? E aí, eu me tornei o tal do professor. E aí, o pessoal falou assim, Cacá, olha, você atende muito bem as pessoas, você não pensa em ser gestor? foi falei assim, não, eu não penso em ser gestor. Olha, mas me falaram que vai abrir uma vaga de gerente aqui na companhia Atlético, eu falei assim, verdade? Ah, mas acho que não é ainda pra mim, porque eu tô começando agora, eu me tornei professor esse ano. Não, Kaká, você tem um perfil. O que, que é perfil? Eu fiquei pensando, né? Eles tão falando que eu tenho um perfil, então eu vou embora. Aí eu falei assim, ah, acho que eu não vou me inscrever. Você não acredita, Léo? Sexta-feira, um gerente corporativo, que é o que eu hoje eu tô trabalhando, me manda uma mensagem, quero falar com o Kaka. Eu Falei assim, claro. Olha, Kaká, eu fiquei sabendo que você trabalha bem e você não se inscreveu no processo seletivo pra gente eu falei assim, ah, é porque eu tô começando agora Não, mas você tem o tal do perfil Eu falei assim, olha Se você tá me dizendo, eu vou me empenhar Mas é pra fazer um projeto, não é? Ele falou assim, é E é pra segunda-feira Eu falei assim, nossa, e agora? Como que uma pessoa que acabou de sair do estágio Se tornou professor Vai passar por um processo seletivo Na segunda-feira e só tem sábado e domingo Pra fazer um projeto que tinha que responder três perguntas, Léo Como tornar o serviço da musculação única? Porque naquele momento momento Era um gestor de musculação. 2. Como tornar o departamento mais rentável. 3. Como você ia conseguir unir o time, deixar o time de professores mais unidos entre eles para trabalhar melhor. Então, eram esses três temas e eu não tinha experiência nenhuma com isso, né? Com liderança. E aí, um aluno que é professor na PUC de Campinas falou assim: Fiquei sabendo que você se inscreveu para ser, é, candidatar para ser gerente da musculação. É verdade? Eu falei: Sim, é. E também fiquei sabendo que você tá preocupado que você não tem muito conhecimento, eu falei assim verdade, só que lá em casa eu tenho um escritório que tem muitas revistas sobre gestão, gestão de pessoas e tem uma revista boa chamada HS Management, que é muito boa de gestão, você pode ficar à vontade e mais, lá naquele quarto além de ter a biblioteca, tem uma sofá cama que você pode deitar e ficar tranquilo, estudar, eu falei, então tudo bem eu fui pra casa desse aluno na sexta noite e saí domingo à tarde e lá pelas tantas, juro depois de ter lido umas quatro revistas de relacionamento com colaborador com gestão de pessoas aquilo começou impressionante começou a fazer, nossa, eu quero ser
1: isso começou a se identificar, eu quero aquilo eu quero, que as pessoas é, veem em você, aquilo que
0: você tem perfil, nossa, mas eu quero desenvolver pessoas também, porque isso me desenvolve desenvolver pessoas, eu tô me sentindo bem em estudar isso aqui e aí eu falei assim, ó, parece que eles estavam certos, negócio de perfil aquele tal do perfil fez sentido, aí eu falei assim bom, eu fiz o projeto, Léo, fui passando pelas etapas. Tinha uma etapa de entrevista com algumas pessoas. Foi... E aí, chegou a fase final, Leão. Aí eu falei assim, nossa, eu tô na final. Eu e mais duas pessoas, fomos na final, assim. E eu olhei assim, as duas pessoas mais experientes, com mais idade, eu tava com 21 anos. Então, assim, tava com umas pessoas muito boas. Eu falei assim, nossa, se eles ficarem, eles assumirem o cargo, vou ficar feliz, porque vou ser professor deles. Bom, chamou um, foi embora, não podia falar comigo. Chamou o outro, foi embora, não podia falar comigo. Eu falei, ah, todo mundo tá entrando lá, fazendo numa entrevista e indo embora, né? Quando chegou e eles olharam pra mim e falaram assim, o seu projeto é muito legal de um atendimento único. Nós nunca pensamos nisso, em colocar uma mesa na sala de musculação e atender um a um uma pessoa de cada vez pra dar realmente a chance da pessoa olhar pros seus olhos e falar assim, eu sei que você está me ouvindo o que eu estou te dizendo. Então, porque antes era aquela correria na sala passando pra monte de treino. O aluno se sentia talvez até, um, assim, mais um. Exatamente. E eu queria tornar aquele momento único. E aí, ele falou assim, nós gostamos desse projeto. Eu falei assim, nossa, que legal, tal. E até hoje, Léo, esse projeto é um dos grandes diferenciais da companhia atlética. Então, assim, começou lá comigo nesse projeto e tá e, e até hoje. Só que aí, Léo, o final eu gostaria de contar pra você. Ele chegou pra mim e falou assim, ah, o diretor, como é que você se vê daqui cinco anos? Aí, eu parei, pensei e eu vou dar uma pausa nessa fala e falar pra você que eu encontrei o candidato que foi embora naquele dia, num aeroporto e perguntei assim pra esse candidato que foi embora e não foi selecionado. Ô fulano, o que você respondeu da pergunta do Edward? Como é que você se via daqui cinco anos? Ele falou assim, ah, eu me via como um gerente corporativo viajando pelas unidades desenvolvendo pessoas e ele falou assim pra mim, Cacá, e o que, que você respondeu? Eu comecei a rir, eu sou mineiro de Pouso Alegre. E eu virei assim, falei assim, Ô fulano, falei assim, olha uai, pra quantidade de coisas que eu não sei pra quantidade de coisas que eu tenho que aprender para quantidade de, de pessoas que eu tenho que atender, cinco anos é pouco para ficar como gestor aqui, aí os diretores falam assim, é você que eu quero porque você está vivendo o cargo, você está vivendo o momento que você está conquistando aqui que é ser gerente, e aquele momento, Léo, foi muito especial para mim porque eu tinha mais medo do que competência, eu tinha mais insegurança do que coragem mas ao mesmo tempo eu tinha uma sensação de que talvez aquele fosse o início mesmo da minha carreira, onde todo mundo pergunta, como é que é o seu início de carreira? É assim, com esse gelo, com essa sensação de que talvez não dê certo, mas esse foi o meu início. Então eu queria me apresentar, Léo, para falar que eu comecei assim e depois eu fui galgando dentro da própria unidade para estar hoje aqui conversando com você e estou, estou há 23 anos como funcionário, como colaborador da companhia atlética há mais de 17 anos aí trabalhando por corporativo.
1: Além disso, que não tem como não perceber Essa figura humilde que você é E pureza na fala, né? Tem um coração puro, bacana de ouvir assim Uma história tão linda Que a gente vê a sensibilidade que você tem Na tua fala, né? De expor Não tem problema em dizer, eu não sei Como é que eu faço, eu não acho isso É muito legal de ver e óbvio que você só podia estar Onde está, sendo reconhecido Cacá, me conta uma coisa, o que, que você está achando da feira aqui?
0: Eu, eu, eu venho acompanhando né? os anos Todos aí, vindo pra Irsa né? O que eu mais senti nessa Irsa, nesse ano é uma energia de parece que todo mundo quer que dê certo e isso movimenta pessoas movimenta dinheiro, movimenta eu falo assim que aqui tá sendo um ano pra mim de uma irse de sonhos, é, de projetos muitas pessoas estão conversando sobre projetos, de investir, de aumentar de ampliar, e eu tô começando a perceber que os próprios ambientes como aqui, a casa do fitness, cada ano tá melhor, esse ano tá muito bacana, todo o espaço, todo o time treinado, alinhado, recebendo desde o começo da feira, mandando o então, assim, o que, que eu posso resumir, assim? Essa aqui tá sendo uma feira pra mim, parece que é, as pessoas estão apostando na esperança de que vai crescer, que vai ampliar esse nosso mercado. E eu fico muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo, Bacana. assim. Porque eu só torço mesmo pra todo mundo se sentir saudável. Nós aqui, nós treinamos, eu vejo que você tem uma ótima condição física. Eu quero que todo mundo tenha essa condição de pensar e, e conseguir realizar. E pra isso precisa ter saúde, né, Léo?
1: é verdade. É verdade. falando em saúde, a gente não pode deixar de passar. Como é que o fitness colaborou nessa trajetória toda pra você, em relação à atividade física pra mim?
0: Perfeito, perfeito. Aí, assim, depois eu tenho que saber se esse podcast vai me servir como prova do meu crime, mas eu vou contar pra você, Léo. <risos> desde os 5 anos de idade, meu pai me colocou, com 5 anos de idade, num sensei, que era um, um sargento da polícia militar, que era, dava judô. E ele era muito rígido mesmo, com todo mundo, assim, sabe? Não era só comigo, com todos. E eu fiz judô dos 5 anos aos 17 só que nesse período do judô dos 5 anos 17, eu comecei a perceber que eu tinha facilidade para desenvolver esportes individuais seja de ginástica seja de corrida, seja de, até pela minha altura parece que não, mas de natação nado costas, que eu era bom então eu, eu vi que eu tinha uma, uma certa vocação pra fazer esportes, sabe? só que isso não bastou, o que aconteceu foi uma coisa bem interessante, com 12 anos eu era uma criança já que tinha condições físicas, então eu ia de bicicleta pra vários lugares, encontrei uma turma de ciclistas, e ele falou pra mim com 12 anos, Falou assim, você não quer vir andar de bicicleta com a gente nos finais de semana, no domingo? Eu falei assim, eu vou perguntar pra minha mãe, né? Se ela vai deixar, não, não, pode deixar que eu falo com a sua mãe, eu falei, beleza. Aí ele foi lá, pediu minha mãe pra trás, não, seu filho, aguenta. Eu falei, tá bom, gente, eu era o último a chegar aonde os, os meus colegas meus... iam, ficavam esperando lá em cima, eu chegava tão rosa, e aí adotaram o meu apelido, na época era Kaká. na época o apelido pra eles era o da família dinossauros Que era é toda rosinha Mas por que, que eu te contei essa história? Porque eu vi que eu tava ficando pra trás, Léo Com 12 anos Com 13 anos eu continuei ficando pra trás, Léo Mas com 14 eu tomei uma decisão Que talvez essa foi a mudança de chave Eu fui na banca, no centro da cidade de Pouso Alegre Que é bem pequena E comprei uma revista chamada Bicisport Que falava só de bicicleta Só que naquela capa, naquela edição Tava falando do Miguel Endurano Que acho que era um ciclista muito famoso E, e aí eu, eu deve falar alguma coisa do treino dele, eu abri a página, estava lá uma semana, que hoje em dia o nome é microciclo de treino mas foi semana de treino, falei assim se eu, olha isso, com 14 anos se eu pegar aquela semana de treino e repetir ela com os ajustes pra ver se eu melhoro, e aí eu chego no final de semana cada vez melhor eu comecei a fazer isso, Léo eu peguei a semana, Já fiz comecei um a progredir aquele treino eu comecei a ajustar aquele treino e eu comecei a melhorar, chegou Chegou o tal do dia... Que eu cheguei na frente dos meus amigos... E ele virou assim... Cacá... O que que você tá fazendo? Eu falei assim... Vocês notaram? Notamos... Eu tô montando o treino Aí vem a, a, o crime, certo? Se enxerga No treino Você não pode montar pra mim? Você não pode montar pra mim? Me dá algumas dicas E naquele momento Eu não sabia o que, que era profissão ilegal Eu falei assim Me manda o escrito Porque eu, aquele dia não tinha WhatsApp, né? Me manda escrito O que você que tá fazendo na semana? E aí eles começaram a me mandar E eu comecei a dar dica Eu já tava com 15 anos E aí eu começo já virar pro tal do vestibular E aí eu falei assim Onde que você se enxerga Uma coisa que é de esporte as pessoas reconheceram que eu... Me parece que eu prescrevo uma coisa que as pessoas conseguem praticar E eu vejo melhora no, no, no físico, no corpo das pessoas Com aquilo que eu tô prescrevendo É educação física eu, eu poderia fazer eu Assim, eu respeito todas as atividades que forem necessárias Que precisam ser feitas Se eu, se eu precisar fazer qualquer coisa que você me chamar eu quero aqui, olha, vai fechar isso Vai fechar aqui a estande eu, eu fiquei como você me ajudar na desmontada eu Vou fazer isso com a melhor vontade Mas a vocação minha tava na educação física então, eu não ia deixar de fazer isso. Eu não tenho uma segunda opção. Quando me pediram no dia que eu tinha que fazer uma inscrição no vestibular, que eu fiz na Unicamp, na Unesp e em Santa Maria. Na Santa Maria, minha mãe falou assim, não vai, filho, porque se você passar na Santa Maria e você for mudar lá pro sul, vai ficar muito difícil pra gente. Tá bom, mãe. Aí eu fiquei com a Unicamp e o Unesp em Rio Claro. E aí, eu, a minha segunda opção. Como é que eu ia? Pô, eu não tinha a segunda opção, mas tinha que colocar. Ah, eu coloquei fisioterapia, porque era cuidar de pessoas também. Mas assim, eu foquei ali e passei nas duas. E aí, eu pela Unicamp, preciso mais próximos de Pouso Alegre, e onde eu consegui o estágio na companhia, então é, ficou, só que eu era estagiário de final de semana Léo. você lembra? Só pra felicitar filho, você tá fazendo estágio de final de semana por qual motivo? Porque assim, você não vai vir pra casa pra nos ver, só vai ficar pra vir a gente só uma vez por mês, mãe, eu não tenho ainda dinheiro pra fazer cursos mas a companhia, a quantidade de ambientes que tem lá, é um curso é muita coisa mãe, eu preciso fazer isso, e ela sempre deu esse apoio então eu falei assim, eu abri eu às vezes de encontrar com a minha família porque eu acreditei nisso, sabe? Então, assim, essa é a minha história da educação física.
1: E aí, pegando um gancho nessa história linda que você trouxe e a gente vindo um pouco aqui, uma vez até que a gente está cercado de equipamentos aqui, né? Tá cá, eu sei que uma das coisas que você faz também é analisar e avaliar equipamentos. Como é que você avalia os equipamentos?
0: Primeiro eu acho importante você saber assim, cacá, o qual que é a sua diretriz, qual é a, sua, a direção para você olhar para o equipamento. Eu olho para o equipamento e eu falo assim, ele é uma boa oportunidade para qualquer pessoa conseguir mais saúde com ele, ele traz a, a condição necessária para uma pessoa que tiver disposta, sua mãe, a minha mãe, a minha avó, se quiser sentar nesse equipamento, ele vai trazer o que é realmente necessário para ela se desenvolver. Por que eu digo isso como diretriz? Porque aí eu vou olhar Todo o resto que eu vou lhe falar. Quando eu olho para um equipamento, a gente é atraído para um equipamento, muitas vezes, sem saber o que ele faz. Então, quer dizer que muitas vezes você é atrai equipamento pelos seus olhos. Então, a estética, ela manda uma mensagem para as pessoas. Se é um equipamento que esteticamente fala, não é para você, é para gente muito grande e forte. Não é para você, é para uma gente muito alta. Não é para você, é para gente mais gorda ou mais magra. A, a estética, ela fala. Então, eu quero saber o seguinte. A quem eu vou atender? Na companhia atlética a gente atende do bebê ao bisavô. Então eu não posso mais olhar um equipamento simplesmente de que ele só vai atender uma pessoa ou outra.
1: E aí eu queria te perguntar o seguinte, quais são os pontos mais relevantes então de um equipamento para você analisar se ele é bom ou não? O que você traria assim? Isso é relevantíssimo. Uma das coisas mais importantes, para você poder
0: gerar força, você precisa ter estabilidade. Equipamentos que por si só, pela construção dele são estáveis, muitas vezes você não gera tanta força por causa da instabilidade. Então uma das maneiras assim, olha, esse equipamento é para desenvolver força eu vou ver se esse equipamento tem estruturalmente uma estabilidade. Segundo ponto, nós temos uma curva de força ao longo da amplitude do movimento. Esse equipamento ele começa como? Eu tenho que aplicar muita força no início e depois você aplica quase nada de força. Ele começa fácil no início e vai progredindo a, a necessidade de você aplicar força ao longo do arco de movimento, da amplitude do movimento. Ele é um equipamento que ele é fraco no início e fraco no meio e fraco no final. Opa! Esse tem um problema. Porque se é pra eu desenvolver a força, eu tenho que criar...
1: Você acaba me falando assim, então a importância de investir em equipamentos de qualidade, né? Exatamente, porque hoje você pode
0: copiar vários equipamentos, mas às vezes, para você diminuir custos de materiais, um engenheiro simplesmente às vezes autoriza tirar um pedacinho do braço de um equipamento, diminuir um pouquinho a polia, o raio da polia, isso para diminuir um custo de produção. Só que faz toda a diferença. E quando você olha dois equipamentos, parece que são iguais, são iguais, mas na hora que você vê no detalhe, você vê que não são iguais, porque por causa dessa diferença você ao invés de sair com um peso leve e terminar com um pesado por exemplo, fica leve do começo ao fim por causa de uma diferença de construção então assim, quando a gente vai fazer uma avaliação técnica, você tem a experiência quando você senta no equipamento, se você tem a questão de ajustes do equipamento que são os pontos de apoio que uma pessoa do 1,90m vai ter que entrar nesse equipamento, e o cacá de 1,62m tem que entrar nesse Equipamento. Como que esse equipamento se comporta por pessoas tão diferentes e ao mesmo tempo, ao se comportar, ele continua mantendo a resistência em todos os ângulos? Ou por eu ter que fazer um ajuste nele, ele perde essa eficácia porque ele foi projetado e pensado para ter o melhor condição para pessoas de 1,75m. Então você fala assim, nossa cacá, é difícil né, a gente chegar como aluno, olhar para uma academia e falar: será que eles estão comprando é, equipamentos? seguros e eficazes, quer dizer, seguros, não geram lesões a curto, médio e longo prazo. Eficazes faz o que se recomenda o equipamento. Equipamento é para trabalhar quadríceps, trabalha quadríceps. Equipamento é para trabalhar dorsal, trabalha dorsal, costas. Isso na verdade o aluno, ele tá, em última análise, ele tá pagando para nós, especialistas, como vocês aqui, especialistas dos equipamentos, garantir que desde o momento da compra tem alguém pensando nisso. E desde lá no momento da prescrição o professor também saber disso, então aí vai uma dica, Léo nós sabemos que tem academia para todos os bolsos, mas as pessoas merecem os mesmos cuidados tá certo? Eu jamais eu na hora do, do vamos ver que é a hora do tete a tete de prescrição eu como um profissional, eu sabendo que na minha academia tem dois equipamentos, um tem problemas tem mec... biomecânicos e o outro não só por uma questão de vazão eu vou colocar naquele equipamento que vai me trazer um problema. Eu posso ser penalizado criminalmente, mas antes disso você faria isso com a sua mãe? Não. Então não faça isso com ninguém.
1: Nossa, uma aula, uma aula Pessoal, incrível falar com o Kaká, Essa figura carismática Gostoso de ouvir o que ele conta Ele conta com o coração, né? Você vê que a visão Que foi vista daquele jovem de 21 anos Tá aqui até hoje, uma pessoa entregue A profissão. Kaká, foi muito bom Ter te recebido aqui hoje. Pessoal Muito obrigado. E aí, para finalizar Quem quiser saber mais do seu trabalho, quiser Te encontrar nas redes sociais, qual que é aí O seu Instagram? Enfim, como a pessoa te encontra?
0: E geralmente eu tenho um Instagram que é o Arroba Cacá é Ferreira Oficial, mas assim eu trabalho para a Companhia Atlética também, né? Nas unidades a gente vai estar tá, às vezes esbarrando por aí alguns alunos. E assim, eu agradeço a oportunidade dada aí pela Casa do Fit e também pelo programa o Fitness Talks, que eu achei muito legal. Eu assim, quando me convidaram, eu falei, claro, eu aceito.
1: Oh, muito bom ter um profissional desse quilate aqui conosco. Cacá, gratidão aqui pelo Te agradeço, seu tempo. Leo, Muito obrigado. Pela viu? sua perguntas, pelas suas perguntas, pela forma que você conduziu também. Poxa, obrigado, eu agradeço. É isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado e até a próxima.